Bon matin, bon matin tout le monde! Bienvenue avec nous pour le podcast du mardi. Donc, on est Sabrina et moi-même le lundi et le mardi où notre sujet, on a décidé de choisir le leadership. Donc, que vous soyez dans une position de leader, que vous désiriez avancer dans cette position-là, que vous êtes peut-être ou que vous êtes sur le point d'avoir ce type de position-là. Le leadership, c'est vraiment une euh, habileté, c'est vraiment une compétence à développer. Ça se développe avec le temps et euh, ça fait depuis le mois de décembre que euh, Sabrina et moi, on a commencé le livre « Leadership ». Et qu'est-ce que c'est en fait un « shift » C'est vraiment un changement, un changement de mentalité, un changement de paradigme qu'on appelle, qui doit s'opérer dans, on va dire, l'esprit, la tête du leader en question pour devenir ce leader-là plus efficace, plus inspirant, avec plus d'influence, mais aussi être capable de transmettre cette capacité-là aux gens autour. Donc, si c'est un sujet qui vous passionne, un sujet qui vous intéresse, vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner sur les différentes plateformes. Donc, Spotify, Podbeam, Google Podcasts, vous allez retrouver euh, les podcasts pour pouvoir les écouter. Mais si vous voulez vraiment les avoir plus par livre, parce que vous savez que durant la semaine, on couvre trois livres. Le lundi-mardi, on est dans le leadership. Le mercredi, on est dans le livre de Tony Robbins. Puis le vendredi, c'est les livres de Maria et Marie-Pierre. Mais vous pouvez à ce moment-là aller sur la plateforme Teachable. Donc ça, c'est la plateforme de l'organisation et la partie, en fait, là, sur les podcasts est entièrement gratuite, puis elle est classée par livre. Donc, vous pouvez les écouter un à la suite de l'autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous. Aujourd'hui, on continue dans notre livre, on est dans le chapitre sur la créativité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour développer cette créativité-là euh, en tant que leader? Donc, pas nécessairement être créatif au niveau artistique, mais toujours être capable d'avoir, puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, de la flexibilité. Toujours approcher les problématiques pour pouvoir, en fait, trouver une solution qui va être la meilleure, qui va être adaptée à la situation. Hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a couvert le principe de créativité numéro 2, c'est-à-dire le principe sur comment s'assurer de toujours donner le meilleur, mais de toujours faire en sorte que tout devienne meilleur. Et pour ça, John Maxwell nous a partagé sa technique du 10-80-10. OK? Donc, 10-8-0-10. Je sais que 80 et 10, ça sonne bizarre, là, dit comme ça, mais 10 80 et 10. Donc, de toujours débuter lorsqu'on veut faire un changement, lorsqu'on veut améliorer quelque chose pour le rendre encore mieux. Euh, la première des étapes, le premier 10%, ça va toujours être de se fixer c'est quoi notre cible, c'est quoi notre objectif, c'est quoi la finalité qu'on veut arriver. Une fois que ça, c'est clair, parce que comment est-ce que je peux euh, avancer si je ne sais pas où est-ce que je m'en vais? Donc, on arrive à la deuxième étape, qui est l'étape de la production. Donc, c'est à ce moment-là que c'est là que je vais faire mes tentatives, c'est là que je vais faire mes essais et mes erreurs, c'est là que je vais essayer de nouveaux processus, des nouveaux protocoles, des nouvelles idées, OK? Et aussi, je vais évaluer qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. 
Ce qui fonctionne, je le garde. Ce qui ne fonctionne pas, soit je le jette aux poubelles ou je l'adapte. Et une fois que j'ai déterminé qu'est-ce qui fonctionne, c'est là, en fait, que le pouvoir de la créativité d'un leader entre en action. C'est le dernier 10 Le 10 pour atteindre le niveau supérieur. Donc, atteindre le niveau supérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre qu'est-ce qui fonctionne, prendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est bien et l'amener à meilleur. Donc, le simplifier, le rendre plus efficient, plus efficace, que ce soit au niveau des ressources humaines, des ressources matérielles, euh, des, euh, de l'efficacité, du temps, des pertes de temps, de euh, l'impact, en fait, sur les gens de notre entourage. Donc, en tant que leader, on va vouloir se questionner, faire le, le, le mille de plus pour dire oui, on, ça fonctionne, mais comment est-ce que je peux nous amener, en fait, au prochain niveau? Donc, vraiment parler de l'efficience. Donc, ça, c'est la technique que John Maxwell nous a partagée hier, que je trouve qui est le point le plus important. Donc, de toujours se dire comment moi, en tant que leader, je peux faire le mille de plus, le kilomètre de plus pour m'amener et amener mon équipe au niveau supérieur, parce que ce qu'on veut, c'est améliorer puis perfectionner vraiment ce qui est en place. Puis aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, on entre dans le troisième principe de créativité, c'est-à-dire on va parler du plan et des options. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la flexibilité? Donc, je vais laisser la parole à Sabrina. Oui, parce qu'on fait tous des plans. Hein? Ça, on, est, on est tous bons pour faire des plans, mais la réalité est que parfois, nos plans ne sont pas adaptés à ce qui se passe devant nous. Donc, est-ce que je vais continuer à euh, euh, tiquer tout de point? Est-ce que je vais continuer mon plan ou est-ce que je vais m'adapter aux opportunités qui s'offrent à moi? Fait que ce qu'il vient de dire, ce n'est pas que les plans, ce n'est pas bon. C'est qu'il faut que nos plans, il y ait des options. Au lieu de dire que c'est des plans, il présente comme une option. Parce qu'un plan, ce qu'il vient de dire, c'est tes actions d'aujourd'hui déterminent ton résultat de demain. Tes options, bien là, c'est ta, flex, ta flexibilité et ton adaptation aux différentes situations en fonction de l'objectif que tu as pour demain. Hein? Donc, euh, ouais, est-ce que tu es entêté? Puis c'est vraiment ça. Puis j'aimais l'analyse qu'on vient faire. Puis souvent, je pense qu'effectivement, il présente comme un processus. Parce qu'au départ, euh, il dit lui-même, John Maxwell, était un entêté du plan. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il fallait vraiment que ce soit tout placé, contrôlé, structuré. C'est ce qui le rassurait. Il s'appelait même comme planificateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans un mois, dans trois mois, dans six mois? Mais sans, sans réaliser que la situation peut tellement changer en six mois qu'il faut réadapter et réajuster. Et là, je vais vous donner un exemple. Là, on le sait, présentement, l'été arrive, il va y avoir plein de kiosques, foires et compagnie qui vont venir peut-être s'offrir à vous, même dans votre village. Là. Il y a peut-être un événement dans votre village que vous ne savez même pas encore. Mais là, quand tu vas voir la date de l'événement, puis que là, tout d'un coup, tu réalises là, que la foire du village à laquelle tu pourrais participer pour vendre, ben, tu avais quelque chose de prévu ce week-end-là. Est-ce que tu vas rester sur le plan de « non, je ne peux pas y aller, j'ai quelque chose de prévu ce week-end-là » ou est-ce que tu vas prendre l'opportunité pour t'assurer que euh, ben, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la prendre, cette opportunité-là? Donc, comment, comment tu adaptes ta situation? 
Oh, j'ai comme l'impression que sur Facebook, on vient de disparaître. De ton côté, JP, ça marche-tu? OK, j'ai peut-être eu un petit slow d'Internet parce que moi, Facebook avait arrêté. OK, je vais aller voir juste pour être sûr. Bien, là, c'est ça, je pense qu'on est revenu. Euh, donc, oui, effectivement, on a euh, cette partie-là. Et c'est de dire, être un leader, c'est notre faculté d'adaptation. C'est notre faculté de se dire, est-ce que je, je reste focus sur ce que j'avais prévu ou je continue? Et là, moi, j'ai un bel exemple. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui assistez à des meetings d'équipe. C'est que, on, mais comme directeur, nous, on a un PowerPoint de prévu, on a des points à couvrir avec vous. Mais là, exemple, qu'il y a quelqu'un qui écrit dans le chat, là, hey, moi, j'ai fait telle activité ce week-end, ça a tellement bien fonctionné dans mon groupe, je capote. Est-ce que tu vas, une fois que ça, ça a été écrit dans le chat, est-ce que tu vas continuer à dire, non, non, le premier, prochain point, c'est mon PowerPoint, c'est la prochaine slide, puis je continue? Donc, tu vas rester sur ton plan ou est-ce que tu vas prendre cette opportunité-là puis dire, attends, attends, là, moi, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as fait, là, parce que je veux savoir qu'est-ce qui fonctionne, je veux qu'on le partage aux autres. Donc, est-ce que tu vas être ouvert à, non, non, on change les plans, là, puis on y va directement pour euh, avoir cette belle opportunité-là qui est présentée. Puis moi, moi, je voudrais, je vais le pousser un peu plus loin. Je vais même lui demander, peux-tu nous faire une vidéo? Peux-tu nous mettre ça sur le groupe? <rire> C'est pour m'assurer que euh, le maximum de personnes va venir le voir. Mais euh, c'est vraiment cette partie-là qu'il faut euh, apprendre à juste être ouvert. Parce que, tu sais, des fois, il y a une différence entre je suis ouvert aux opportunités ou je cherche les opportunités. Quand je les cherche, je vais en voir pas mal plus. Et c'est là que mon objectif derrière tout ça reste le même, mais je dois adapter. Et là, ils viennent présenter ici que la différence entre mon leader, c'est que lui, il va agir et après, il va évaluer, OK, ce que j'ai fait, est-ce que ça a fonctionné? Oui ou non? Et on réajuste. Ceux qui vont être plus collés au plan, bien, je vous donne un exemple, quand la COVID est arrivée. Il y en a une couple qui se sont garochés là, à dire on essaie des affaires, on ne sait pas trop ce qu'on essaie, mais on va évaluer qu'est-ce qui marche, marche pas. Et il y en a d'autres qui ont regardé ce qui se passait. Donc, ils ont regardé ce que les gens faisaient pour prendre des données et analyser ce qui marche, marche pas. Et après, se dire on va se faire un plan et on va passer à l'action. La seule différence, c'est que d'autres étaient rendus trois mois plus tard dans le processus. C'est vraiment de se dire, si on veut être un leader en succès, il faut que je sois la personne qui va l'essayer en premier, qui passe à l'action. C'est flap tes wings. <rire> Essaye, puis tu vas voir si ça marche ou non. Et ça, j'aime vraiment ça. Il y a un exemple par rapport au football. Parce que tu as beau planifier, quand tu arrives dans un match, là, tu ne sais pas comment l'autre équipe va réagir. Là. Je te laisse le, le présenter, JP. Oui, c'est bon. Excuse, mon micro était on mute. Fait que, oui, absolument, j'adorais l'exemple que John Maxwell nous a donné. Puis là, moi, je vous dis tout de suite, là, je ne suis pas un gars de sport. Là. OK? Genre, euh, c'est vraiment... Moi, football, baseball, oublie ça, là. Genre, tu me perds. Mais j'ai compris l'exemple. C'est quoi, Jean-Philippe? Moi, là, j'ai été tellement déçue dans mon adolescence, là. 
Il y a une équipe de football qui est venue recruter à mon école et le monsieur a fait une conférence en disant « On accepte aussi les filles. » Moi, il faut que vous le sachiez, là, à cet âge-là, là, je pèse pas sans livres mouillés. Là, <rire> Mais moi, je voulais jouer au football. Moi, je suis une passionnée du football. Et le gars m'a reviré de bord pour que j'aille branler des pompons de chez Leader. J'étais insultée. <rire> parce que moi, je voulais être celle qui court avec le ballon. J'adore. <rire> Fait que ouais, là, c'est le gars qui, qui, qui est zéro sport, qui vous parle de sport. Mais j'ai compris l'exemple, OK, parce que je comprends les petites bases. Mais ils disent au, euh, au football, euh, dans le fond, le, le coach, avant même que le match débute, il va déjà avoir planifié les 20 premiers coups. Donc, pourquoi? Parce que euh, on s'entend, je veux dire, ils ont, ils ont des analystes, ils sont capables d'analyser les autres équipes professionnelles, ils savent habituellement c'est quoi leur technique de jeu, comment est-ce qu'ils réagissent dans telle situation. Donc, un coach va planifier les 20 premiers coups. Donc, en ayant planifié les, les 20 premiers coups, il arrive sur le terrain en faisant une supposition de comment est-ce que l'équipe adverse à la défensive ou à l'offensive va réagir. Donc, Exemple, un, un, un bon coach va pouvoir, va devoir s'adapter parce que c'est pas parce que tu as planifié les 20 premiers coups que ça veut dire que l'être humain en face de toi va réagir exactement de cette situation-là. Donc, on travaille avec des humains, donc les comportements sont imprévisibles en général. Donc, est-ce que le, le coach va décider de dire non, 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 c'était ça les 20 premiers, les 20, les 20 premiers coups, puis c'est ça qu'on va suivre? c'est ce que Maria dit souvent, l'opération est un succès, mais le patient est mort. T'as as suivi les 20 coups, t'es as suivi à la lettre, mais t'as perdu la game. Mais t'as quand même, genre, t'sais, t'as resté collé sur ton plat, t'as resté entêté sur ton plat. Fait que j'ai vraiment aimé cet exemple-là de dire, OK, en réalité, il faut voir, oui, notre vie, on a notre objectif final. c'est bien, là, il faut, il faut planifier, il faut se donner, tu sais, de doter d'action. Mais c'est de savoir, est-ce que je vais rester dans cette action-là, entêté, en n'analysant pas quel va être le résultat, ou je vais tout simplement en fait être capable de dire, ben ça finalement, on va l'éliminer du plan, on va changer d'option. OK? Fait que c'est comme vraiment un genre de labyrinthe que tu arrives à une place, puis à savoir, OK, où est-ce que je m'en vais par la suite? Fait que tu sais, j'aimais vraiment l'exemple, donc de dire, oui, c'est important d'être planifié, mais n'oublions pas qu'on travaille avec des humains. Donc, quand on travaille avec des humains, on a une adaptation complètement différente à faire. Et là, j'ai trouvé un quiz pour nous aider à évaluer notre flexibilité émotionnelle. Fait que ça, je trouvais ça le fun parce que euh, ça nous permet de, de couvrir différents, différents points dans différentes situations, comment je réagis. Dans le fond, c'est notre temps de réponse qui vient évaluer et euh, il est facile à faire parce que tu cliques sur des images. Donc, je vais le, le mettre dans les commentaires. La seule chose, il est un peu long. Ok, Je vous le dis, il est un peu long, mais j'aimais beaucoup l'analyse qu'il faisait donc, effectivement, c'est pour ça que je vous le fais faire pareil, je vous le partage euh, pareil. Et vous allez voir que euh, ça peut être surprenant les résultats que ça donne. Dans le fond, ça va vous donner des résultats au niveau de votre ouverture aux situations. Donc, qu est quelle est votre ouverture, dans le fond, pour voir les différentes opportunités et ouverture au changement? Puis là, si je vous donne un peu les pourcentages, moi, j'avais euh, un pourcentage élevé dans cette partie-là que effectivement mon ouverture au changement... Moi, j'aime le changement. Je m'ennuie s'il n'y a pas de changement. Tu sais, <rire> je cherche le changement. Après ça, on va y aller au niveau de la conscience de vos émotions. J'étais à 12 moi, pour celui-là. 
Donc, la connexion émotion n'est pas là. Mais ça a un avantage. Mes, mes décisions ne sont pas influencées par mes émotions. Donc, quand on parle au niveau travail, c'est souvent un bel avantage parce que mes décisions ne sont pas influencées par mes émotions. Bon, au niveau relationnel, c'est pas la même chose. Le 12%, il est moins gagnant. <rire> Après ça, on y va avec, il appelle ça l'extraversion. C'est de se dire, bien, comment tu es capable de voir les situations extérieures, d'analyser les situations extérieures? Celui-là, moi, il était vraiment très élevé. Donc, ça, c'est la partie où, justement, tu analyses un peu qu'est-ce qui se passe. Après ça, on y va agréabilité. Est-ce que tu te soucies du bonheur des autres autour? Ou dans ton plan, il y a toi. Tu sais, puis moi, je, je, je vis avec des autistes à tous les jours. Hein? Je peux vous expliquer que cette partie-là, la conscience de quel est le bonheur des gens autour, elle n'existe pas. Parce que c'est une conscience qu'ils n'ont pas. <rire> Donc, ça, ça permet de venir adapter. Tu sais, moi, je, mon neveu, là, il peut regarder quelqu'un blessé, puis si ça ne le dérange pas, puis que ça ne le nuit pas dans son trajet de vélo, là, il va continuer son trajet de vélo, là. Si vous comprenez? Parce qu'il n'est pas dans son chemin. <rire> Mais ça, quel type de personne vous êtes par rapport à ça? Et le dernier, c'est votre névrose. Donc là, c'est de voir comment tu gères tes émotions, là, réellement, là. C'est vraiment, il appelle ça, euh, est-ce que tu es calme émotionnellement? Est-ce que tu es stable? L'objectif, celui-là, c'est de l'avoir le plus beau possible, OK? <rire> que la névrose soit le moins haute possible. Donc, parce que ça vous amène à travailler. Puis il y en a qui font comme, oh shit, je pense que ça ira pas bien pour faire le test. Mais allez le faire, je vous le dis. Et là, moi, le résultat final, il me considère comme une alchimiste. Dans le fond, il m'appelle un rêveur spontané. Je trouve que c'est pas mal représentatif, ce qui veut dire que je prends des décisions euh, non, et qui sortent, j'avais mal lu, qui sortent de l'ordinaire à une vitesse de l'éclair. Ils ne sont pas toujours réfléchis, mais ils sont pris à une vitesse de l'éclair. Vous allez pouvoir vous, vous évaluer. Fait que je trouve ça le fun, je vous l'ai mis euh, dans le lien pour que vous puissiez aller faire, et pour ceux qui réécoutent sur Teachable ou sur les plateformes, ça va être mis aussi dans les liens. Et là, ils viennent présenter deux situations que moi, j'avoue qu'on euh, a eu à le vivre. On, quand on parle de flexibilité, euh, on a aussi, entre autres, euh, John Maxwell, qui est un... C'est pas un écrivain à la base. John Maxwell, c'est un orateur. Lui, c'est un conférencier. Fait que ce qu'il aime, c'est l'interaction avec le public. Fait que le jour où c'est assez pour écrire, il trouvait ça dur. Parce qu'il n'y a pas cette interaction-là avec le public. Fait que tu peux rapidement t'en aller dans ta tête puis être moins connecté. Fait qu'il avait décidé de se mettre une image d'une un, foule qui avait chez, où il avait fait une conférence et son objectif. Puis il avait mis ça en face de lui quand il écrivait. Fait que ça l'aidait à écrire. Moi, là, je me souviens quand on a fait le switch au virtuel puis qu'on faisait nos premiers lives. Nous, on est habitué de présenter un produit, là, puis que la personne en face de nous a fait « Oh, wow, je capote! » Là, il n'y a rien, là. Quand je regarde en face de moi, il y a ma face sur un téléphone, là, quand je fais un live, là. Puis là, il n'y a personne qui écrit, il n'y a personne qui commente. Puis je me souviens, on se disait « Mais on fait quoi? » Je parle à un téléphone. Parce qu'on ne savait pas encore comment créer l'interaction. 
jusqu'au jour où là, on a compris de « OK, attends, je vais y poser des questions, je vais peut-être avoir une réponse. » Là, au début, tu poses des questions, puis il n'y a pas de réponse. Il <rire> n'y a personne qui répond. Fait que cette adaptation-là de se dire « Non, non, je vais continuer à faire des lives pareils. Il faut juste que je trouve comment entrer en interaction. » Puis à ce heure, on fait des... Puis premièrement, on pensait qu'un live, fallait que ça dure moins de 10 minutes. Fait que déjà, créer l'interaction, c'était dur. Tandis que là, maintenant, notre premier 10 minutes, c'est de créer l'interaction, de dire bonjour à tout le monde, salut, je suis contente que tu sois là. T'sais. Donc ça, ça fait partie de créer la relation. Maintenant, je suis vraiment en relation sociale avec les gens dans mon live. Tu sais, moi, j'ai des gens de la France qui me suivent sur mes lives, là. Puis là, on a Maxime qui est là ce matin sur le, sur le podcast. J'ai l'impression que j'ai connais. Tu sais, j'ai des gens que... J'ai de mes directrices à moi que ça a pris un an avant que je les rencontre. Puis on s'est posé la question, on s'est-tu déjà vu ou non? Ou on s'est juste vu en virtuel? Parce qu'on a appris à développer ces relations-là. Mais c'est parce que, un, on a continué. On n'est pas resté sur le plan de... Je suis pas capable d'entrer en relation avec les gens en ligne. Donc, il faut que je trouve une autre façon. On a adapté notre réalité. Puis Jean-Philippe, tu as un super bel exemple, justement pour venir expliquer comment dans la vie de tous les jours, il faut adapter. Puis probablement que vous le faites déjà, mais vous vous rendez juste pas compte. Ouais. En fait, l'exemple que euh, j'ai trouvé, il parlait d'une carte routière. Et là, je parle d'une carte routière papier, là. Pas, euh, tu sais, parce que maintenant, là, on a tout dans nos cellulaires, là. Puis Google s'est mis à jour euh, à l'heure près, puis à la seconde près, quand il y a un changement. Tu sais, on a même maintenant, je veux dire, le trafic. Tu sais, le trafic est là. Alors que sur une carte routière, ceux qui se souviennent d'une carte routière à papier, s'il y en a qui s'en souviennent pas, on va connaître votre âge. On va savoir que vous êtes jeune. Donc... <rire> ben, je veux dire, la carte routière, là, première des choses... Il n'y en avait pas une à chaque année. Donc, elle datait souvent de quelques années. Fait qu'est-ce qu qui pouvait arriver? Ben, rendu à un certain point, tu pouvais arriver et dire Oh, la route, elle n'existe pas. Donc, euh, c'était plus récent. Puis finalement, le papier était plus vieux. Ou cette route-là a disparu. Ou finalement, ben, tu arrives à Montréal, puis il y a des cornes oranges partout, puis c'est bloqué. OK? Fait que ça, c'est. <rire> ça, c'est une, une, une réalité. Mais. C'est quoi mon objectif? Dans le fond, quand je prends la route, c'est de m'amener du point A au point B. Ben, je veux dire, si j'arrive que la route n'existe plus, la route n'est pas marquée ou qu'il y a des travaux, qu'il faut que je fasse un détour, ben, c'est quoi la réaction que je vais avoir? Je vais-tu me mettre à pleurer puis à faire comme « Non, je ne peux pas arriver! » C'est pas ça qui va arriver. là, ok Tu vas user de ton intelligence et tu vas comme faire ben, « Parfait, on va tourner à droite puis on va voir où est-ce que ça va m'amener. » Je viens de tourner à droite. Est-ce que maintenant, je suis plus proche ou plus loin de mon objectif, de mon point d'arrivée final? OK, je suis plus loin. Il faut que je rechange encore une fois. Il faut que je retourne à gauche ou à droite ou je continue tout droit. Maintenant, est-ce que je suis plus proche ou plus loin? Est-ce que ça m'apporte, en fait, à mon itinéraire final? Fait on va s'adapter. Fait que voyez, en fait, en réalité, votre plan. Puis c'est correct, là, je veux dire, d'avoir un plan, de se dire, je vais passer par la route principale. Mais c'est pas parce que la route principale, elle, elle est barrée, puis tu peux pas passer, que tu peux pas faire un détour. c'est ça, avoir des options. C'est ça, avoir un plan. C'est comprendre, c'est d'avoir cette vision un peu plus globale, là, pour pouvoir prendre des décisions s'il arrive un imprévu. Donc, qu'est-ce qui va être important? C'est de toujours 
tracker, en fait, tes résultats. Donc, de toujours documenter, euh, comment il disait, euh, il appelle ça de monitorer, donc, ta performance. Donc, si tu arrives plus proche de ton objectif, continue. Ça veut dire que c'est bon. Donc, cette option-là que tu as pris par cette flexibilité-là t'amène plus proche, te fait découvrir une nouvelle avenue. Okay? C'est comme découvrir une nouvelle ruelle. C'est comme se promener dans une nouvelle ville, euh, New York, Chicago, et là, tu décides de tourner à gauche, à droite, puis finalement, boum, tu arrives devant quelque chose d'incroyable qu'il n'y avait pas de marqué sur le sentier principal. Okay? Donc, euh, que le guide, le petit guide en papier te suggérait. Fait c'est de prendre cette chance-là, des fois, d'aller de, euh, voir, OK, ben j'ai tourné à gauche, j'ai tourné à droite, finalement, ça m'a donné un bon résultat. Puis, c'est d'ailleurs, moi, une réalisation que j'ai faite ce matin, probablement parce que j'ai lu le, le chapitre hier, ça l'a mijoté dans ma tête, et là, j'étais comme, j'ai un gros objectif ce mois-ci de vente personnelle, et là, j'étais comme, j'ai pas exactement les résultats que je veux, faut que je commence à faire des changements, voici l'action que je vais faire, voici l'option que je vais euh, appliquer sur mon groupe pour pouvoir aller tendre une perche et voir une option différente et non dire « Non, ça, c'était mon plan, puis j'y reste. » Mais là, en ce moment, je réalise que mon plan ne m'apporte pas exactement le résultat que je veux. Donc, il faut que je reste flexible et ouvert aux options ici. C'est ça, ça, ouais, ça. ça qui euh, qu vient faire la différence. C'est de toujours venir évaluer. Puis vous allez réaliser que vous le faites déjà. Puis il y avait une belle phrase que euh, j'ai euh, soulignée ce matin qui dit « la créativité correspond à la joie de ne pas connaître toutes les réponses, mais de savoir que les réponses sont là quelque part. Elles n'attendent que d'être découvertes. » fait que c'est vraiment de ça. C'est que si je veux laisser place à la créativité, il y en a une réponse à mon problème. Il y en a une solution. Il faut juste que je sois ouverte et que je n'ai pas mes œillères de « non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Puis honnêtement, là, moi, je suis une entêtée dans la vie, là, puis ça arrive là, que « non, c'est pas comme ça que ça fonctionne <rire> ». Que c'est ça ma réponse. Ou que « ah oh, non, mais j'ai pas envie de le faire comme ça » parce que c'est une autre chose. Des fois, on le sait que c'est ça la réponse. Puis d'après moi, on est dans la même partie d'évaluation présentement, JP. Le livre doit nous aider énormément. Mais hier, j'écrivais justement à Dani, qui est mon assistante de programmation, je dis, Dani, je sais, ça fait longtemps que tu m'en parles, là, mais là, je veux plus de ventes, là, fait que je mets plus d'items dans mes enquêtes. <rire> ça fait longtemps qu'elle m'en parle, mais je n'étais pas prête encore. Je n'étais pas rendue là. Là, mon objectif a changé. Bien, si je veux un résultat différent, il faut que j'agisse différemment. Là, je suis prête à venir inclure cette option-là de plus. C'est là que j'aime vraiment le mot « option ». Donc, je viens ajouter une option de plus à mon plan pour m'amener vers le succès. Euh, donc, je, vraiment, là, j'ai hâte de voir vos résultats. Vous, vous pourriez même les mettre dans les commentaires. Moi, je vais vous prendre une capture de mes résultats. Euh, tu sais, ça, ça va, c'est ça, ça, ça va nous aider euh, à, à venir se, se comprendre un petit peu aussi à travers ça. Donc, allez mettre les résultats du quiz dans les commentaires. Je l'ai mis sur le groupe inspirationnel, d'ailleurs, pour que vous puissiez aller mettre vos résultats en commentaire. Et euh, ben là, là-dessus, demain, ça va être Jean-Philippe et Marie-Pierre pour euh, réveiller le géant en soi parce que Maria et moi, nous serons en vol pour Cancun. Mais la semaine prochaine, je vais faire les podcasts directement de là-bas, ce qui fait qu'on aura le background puis peut-être le son de la mer, tout dépendant où est-ce que je vais être placée pour venir faire le podcast. Mais euh, ouais, on a le petit changement qui se fait cette semaine. 
Parce qu'on n'a pas le choix, on s'en va profiter du soleil, là. <rire> Jean-Philippe, il dit, je suis un peu jaloux. <rire> Mais oui, donc je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit, ben, demain, hein, il y a le podcast demain à 8h30 en français, puis sinon en replay, bien sûr, sur toutes les différentes plateformes. Bye!